0: Hello， 各位大家晚安，现在是晚上的九点。那我今天难得又不用到餐厅打工，所以又可以把握一点点时间来录音，跟大家分享一下我最近去的夜市。那我大概上礼拜六的时候，跟儿一起去逛四零夜市。四零夜市应该可以算是台北前三名有名的夜市，然后也是观光科最常去的夜市。那四林夜市到底还有什么好说的呢？我我今天会想要讲，是因为我跟四林夜市的渊源很深。然后我长大之后几乎就是很少去了。就大家都知道说，它在二零一一年改建之后，就变得没有以前那么繁华。而且后来就是开放陆客来台湾之后，就变得都是观光客在逛的地方。那观光客在逛也没关系，就是人变多嘛。可是我就慢慢发现，就是除了小吃变贵以外，然后好吃的就越来越少，然后就更不用说现在几乎都是被那种掉娃娃机占据了，就真的差很多。所以我大概可能只有半年会去一次吧，而且去的话也都只是吃个东西就走了，也不会好好的逛一下。所以呢，今天就是来讲一下，到底四连四还有什么是好吃的呢？好，所以呃，每个人可能有自己的逛街的路线，那我就来分享一下我们当天的路线。因为敖他就说，他只有办法从这个路线走，他从另外一边逛的话，怎么逛都逛不顺。我说，好好好，那就没关系，那就照你的方式走。那我们是怎么走的呢？呃，就是一般如果你搭最快的方式就是搭捷运嘛，搭捷运到建潭站，然后一号出口一出来，其实就可以看到市营夜市了。那四市件是一出来的话，它左手边就是基和路，右手边是就是你一开始出来一看到是一个 Y 字型的马路，所以左手边是基和路，然后右手边是文林路，然后文林路的话就是往市林街站方向，那基和路就是往呃呃儿童乐园那边，对，那大部分呃最热闹的地方其实是文林路，就是以前有那个阳明西院的地方。可是，就是像我之前是住在士林区大南路上，然后一路上走过来的话，其实先到的是集合路。那集合路它这边的路口在有一条街叫小溪街上，就是很有名，就是走进去就看到那个庙有没有？然后庙口就是有卖两家很有名的面线，什么阿辉面线，然后也是卖超久的。那庙口很有名的原因，就是因为大家都会坐在庙口吃东西，然后变成一个聚集地。然后后门我都称它后门呐、啊，就是它门面比较小，然后大门就是在那个文丽路上，就是嗯、呃、加油站对面，然后阳明戏院前面那边。好，反正我从小就是从后门在走，然后我高中的时候住在四林，也是就是从后门在走。那后门，我先首先来讲，第一家我都吃什么？以前我高中的时候就是比较哎，高中国中的时候。我饮食跟现在还差蛮多的，所以我一开始进去吃都会先去吃他第一家有一个卖热狗的地方。那他为什么很厉害呢？先讲他现在还在就已经够厉害了，因为大部分店都不在了嘛。就那那个从后门去进去那边几乎都不见了，只有剩下那个口口什么品口宣品，就是那个很臭的臭豆腐的地方还在。口宣品在左边，然后右边就是那个四零大热狗。然后，我是真的觉得它热狗很好吃，而且它的皮跟那个热狗是就是相符合的，就是它两个是合在一起的。不过像外面就是皮很硬，然后热狗好像是隔离的一样。然后它的酱料也是可以自己选。好，那我们今天没有吃那个，我们就继续往里面走。我只是先推荐给大家说，如果你进去要先吃的话，可以吃什么。然后一路走的话，左手边就是有现在大家都在排队的烤杏鲍菇。我个人是觉得我喜欢吃杏鲍菇，可是我真的不会为了那100块的杏鲍菇排队，可是就很多人了。而且，我跟大家讲一下，四零一是几乎营业到半夜十二点。那可是四零一是很特别的是，他半夜一点之后会有另外的宵夜场。那大家都知道很有名的就是那个炒羊肉，还有什么一个乐炒店，反正他就是一点到五点，他就专门就只卖宵夜场的。好，然后在左边有一家叫做四零博豆花，这家豆花店是我,我跟我妈，就是我们家人很常吃的店。因为那时候我们去吃的时候，它一碗就是三十五块，然后可以选三样料。它不味道很甜，而且它的配料都给很多，所以三十五元在台北根本就是经济奇迹啊！它的料很多，而且就是都现煮的，你就知道它就是生意很好，然后很好吃。而且如果你吃完汤不够啊，或什么的，都可以随时跟老板讲。老板就是一个阿伯，然后跟一个外劳在雇店面这样。可是自从他，我不知道几年前他变成一碗四十元之后，我就没有吃过了。我个人就是有一点很固执，你知道吗？我就觉得说，你既然要变的话，那我就不要吃了，对啊。可是也不能怪人家，人家就要涨价，然后为了就现在经济嘛，就是也没办法。可是我就是很少吃的啦，对。那再继续往前走的话。前面的店几乎都改过，然后右边有一个鱼跟汤的面线，呃，鱼羹面线店很好吃，只是价格超高的，就是鱼跟汤一碗六十块，你知道吗？通常应该四十几块吧。好，然后左边有那个家乡臭豆腐，也是每次排队很多人。可是，呃、家乡臭豆腐在一直往前走会看到好朋友臭豆腐跟凉面那家店就有登上台北 BB 登。很可惜，我昨天去本来不是昨天呐、啊，我上礼拜六去本来要去吃，然后走到的时候他已经在收摊了，就吃不到这个毕比登的美味了。那另外一家很有名，也是毕比登推荐的，就是叫做嗯还、呃、有十全排骨，它是走到中间的左手边巷子。嗯、呃，大家都会知道，就是那个基河路上有两家很大的十全排骨店，但是我跟大家讲那是假的，那是假的，好吗？他我说它假的是因为。它吃起来真的不好吃、欸，哎，就是完全不好吃，所以大家不要被骗了。真正得到 B B 真好吃的是在巷子里面的，大家可以去查一下。冬天很适合就是来一碗 B 那个，我要讲什么？很适合来一碗呢十全排骨汤。好，这就是我们的路线。然后 R 的路线就是说走那条路一直直走到底，到文林路右转，然后右转再直走就会到那个阳明戏院嘛。没有去过市立夜市的可能不懂我在讲什么，可是有去过应该大概会知道我讲什么。走到底就是会到那个裁缝行嘛，跟按摩地方。好，然后右转就是阳明戏院。然后我必须讲一下，就是四零 S 的人潮真的少很多。然后尤其现在疫情期间，真的人超少的。就以前都要挤来挤去，然后旁边都是满满的人，然后每家店在排队这样。现在完全不用挤，就是很快步的就可以走过去。所以其实逛一趟下来，大概三十分钟以内就可以逛完了。然后应该也说，就是你吃久了，大概就知道哪些好吃，哪些不好吃，所以就很快就可以逛完了啦。然后再来就到阳明院那边，然后最有名的就是第一家那个士林豪大大鸡排，那一家店很久以前我吃过，它六十块的时候我就在吃，它现在应该八十五块了吧，而且也没什么人在排队了。以前是还要绕一圈排队，你知道吗？就是很夸张。可是它是属于那种干式的鸡排，我印象中啦，我长大没有去吃，所以我其实没有很喜欢。那反而是它外面的话有一家郭家葱油饼，然后旁边有的秘酥鸡排，那个反而很好吃。它是它的皮不是那种粉粉的，它是有点像怎么讲，有嚼劲的皮，而且是甜甜的味道，然后又不会太厚。反正它诶炸起来是有点深咖啡色，呃深橘色偏咖啡色这样子，就是我比较喜欢那种传统的味道。那好大鸡排就是可能大家各有所好嘛，那没关系。我只是先推荐给大家这个秘书鸡排。那秘书鸡排像一份七十元，左边的郭家葱油饼，郭家葱油饼其实就是炸弹蛋饼，然后这样一份三十元就加蛋三十元，然后两个刚好一张百元钞，所以就是可以你买左边的，顺便买右边的，这样一起买到，然后两家都很好吃，而且它也是台湾很知名的那个肉的厨师，就是米其林二星餐厅的主厨江正成他推荐的店。真的很好吃。好，我现在讲一下那锅家葱油饼好了。锅家葱油饼它就是炸弹蛋饼，它就是先丢葱油饼下去炸，之后把蛋下去炸。那通常这种店的蛋都是半熟的，所以你在咬的时候，它那蛋黄就会留下来，然后就很烫。呃，这也是我第一家吃炸弹葱油饼的地方。可是我就想要来跟大家分享一下，我大概上个月去花莲的时候，然后花莲不是很有名，有那个黄车跟蓝车的葱油饼吗？然后我就想说，我去花莲吃的时候，呃，反正就是我去花莲的时候，我就想说，我很久没有吃郭家葱油饼，然后我完全忘记阿味道。那我就想说，我先来花莲吃看看这家，然后吃完之后我再回去市一夜市就有机会去吃。然后我就是要记得我当下吃的滋味，然后回去来比较一下到底是哪一家好吃。然后花莲排队排这么长，是真的有这么好吃吗？那我跟大家讲一下，就是花莲不是黄车跟缆车嘛？大部分人都推荐黄车，然后花莲在地人也会说是黄车，而且就是黄车真的不夸张，我们等了一个小时哦、喔。他其实可以电话订餐，可是就是傻傻的不知道嘛，我们就在那排。可是他订电话订餐的话，也会有就是极限的时候，就是呃接单接太多，他就会说就是没办法订餐了，所以还是其实还是要碰运气啦。然后越早去越好，说真的，他一点半开。你如果一点去应该差不多，因为我一点半到，我准时到，已经排到不知道多少了。好，反正很夸张，我们就来吃看看。那黄车，我吃的时候我觉得，嗯，真的很好吃。它就不知道怎么讲，它整个味道就很浓郁，然后就做的很刚好，然后有一个特别的香气，我真的说不上来。然后反正我就回来吃了这家郭家葱油饼，我跟你讲，它真的又少了那个香气，不是我味蕾坏掉或者怎么样，或是觉得，呃，花脸的比较好吃。就是比较起来是真的有差，然后对花莲比较好吃，可是这家锅家也很好吃啊，就是应该说有卖的地方也很少，我觉得还不错，然后这两家推荐给大家。再往前走一点，就是有一家就啊叫做河粉煎，河粉煎这个东西就是它有一点像是肉丸嘛，肉圆，它就是白白的，可是里面有那种肉，很像肉包啦，可是它外面就有弹性的那种。我没有很喜欢，说真的，因为它的那个肉味太重了。可是我妈妈跟 R 她都超喜欢的，而且你知道吗 ？R 她就直接买了五颗，然后两颗零酱，两颗三颗不零酱，因为老板娘就说这回家可以冷冻，然后再蒸来吃，所以她就买很多颗。然后老板娘就跟我们小聊一下下說，说从河粉街这一条路上都是老的店，就是在第四里面是老店，基本上都是好吃的，因为其他地方可能都是新开的或是那种撑不久的。摊车，摊车，我刚刚破音了。好，反正就这样。然后老板就跟我们聊一下，说什么旁边那水水煎包啊，然后铜锣烧啊都开超久。他说铜锣烧那老板已经七十几岁了、欸，七十几岁、欸，就是卖很久啊。然后对，然后我们就小聊聊一下，就是在讲说市营业的生态都变了，所以能够存留下来的店就是真的好吃的。好，然后再往前走一点，再就是要买饮料了嘛。我觉得我好像讲太快了，可是我觉得真的蛮多要讲，的以候就是一直很快就把它讲过去，然后就是大家可以先记一下，在这家在左手边叫做奶茶妈妈，嗯、呃，我不喝奶茶，然后可是偶尔他每次来都会点，她都会点鲜炒奶茶，有时候会加珍珠，有时候不会，那她招牌的就是鲜炒奶茶加珍珠，那她厉害的地方就是她没有再给你甜度冰块调整，然后就是一个老板娘在卖，然后也是一样很有人情味。然后他就说什么他的奶茶什么都没有添加，你可以冰一个礼拜都没关系。可是等到我买完，我就跟他说不行，冰一个礼拜啊，一定要坏掉奶茶哎、欸，拜托，我觉得不行冰一礼拜啦。可是就是老板娘很好笑。那他好不好喝呢？我是觉得奶茶很怕就是奶精的那种腻，然后是太甜腻，会让人家喝不下去。可是而且又鲜草，鲜草又超甜的。那很意外的是，我喝一口，我觉得嗯。嗯，是甜的，可是它不会让你觉得说很厚重或是很不舒服的感觉，所以我可以理解为什么儿子这么喜欢喝这家奶茶媽媽。妈妈，那奶茶妈妈再往下走，就是回到他那个市立夜市的主要干道。我跟你说，这样讲，就是主要干道。我真的不知道还有什么路，反正就是最大的那一条。然后往左边走，就会就是会到那个基河路跟文一路的交叉口，也就是那个捷运站一出来那边。然后那边转角就是有卖一家王子马铃薯。王子气死马铃薯，王子气死马铃薯，这家店也是开超久的。然后我就跟 R 说，其实气死马铃薯是从台中来的，台中一中街先开始做气死马铃薯的。那我不吃气死马铃薯，但是我知道这家真的开很久，而且以前是真的要排队的。然后，嗯、呃，它最很厉害的地方就是它马铃薯是炸过的，它炸完之后就切一半，然后看你是要配什么配料，那它都会淋上气死酱。然后 R 的话。它点综合，综合它的配料超级多的，不是我在讲，我觉得它可以把所有东西塞进去也是蛮厉害的。那它配料有什么？呃，我看大概就是，呃，花椰菜，然后水煮蛋、玉米、尾鱼、火腿、凤梨，然后，嗯，好像大概就讲，反正就哦，玉米超多，然后对玉米刚刚讲过了嘛，就大概讲那淋上很多的那个起司酱，然后热热吃应该很好吃。反正啊，就很喜欢吃这个，我也没有吃。我对起司过敏，先跟大家讲，严重过敏哦，就是我只要吃到一点点，我就超级不舒服的。好，然后来讲一下我们两个来市林夜是应该说我们两个到夜市都会吃什么，我们一定都会吃鸟蛋。鸟蛋要做难吃也很难呐，只是而且鸟蛋的价格就是一串大概二十或十块钱。可是那时候我们去市林夜市刚好它就关了，所以我们也找不到第二家鸟蛋，我们就只好回家了。然后，呃、嗯，先讲一下，然后那个马铃薯隔壁的话，有一家叫做家乡炭烤香鸡排，它算是它是它是那个好大鸡排之后崛起的鸡排店，然后也很多人应该说这家店反而现在是在排队的鸡排店，然后好大鸡排没人在排，给大家参考一下，因为这家店就是炭烤的鸡排，然后很多人都觉得这家是他们心中的第一名鸡排。我自己吃，我是觉得它是那种碳烤，就是有那种蜜汁的感觉，比较甜，然后很 juicy， 它的肉是 juicy， 然后皮也不会很厚。嗯、呃，就是都在排队啦，所以如果你真的要吃鸡排的话，就是这一家家乡碳烤香鸡排，或是我刚刚说的蜜酥鸡排。好，大概就是这样。那我们就是沿路再往回走到后门的话，就都是游戏的地方，很多那种射飞镖啊，拿那个 BB 蛋啊那种的，大概就是这样。所以，我们四列是大概就是吃这些东西。那还有一家很经典的，我刚刚忘了提，我刚刚突然想到，他在那个庙口有一家叫做，它上面就写个木瓜牛奶，然后它其实是碱基木瓜牛奶，从下午四点开始营业，然后每次去真的都很多人哦。那你你可以问我说木瓜牛奶有什么好特别的，那就去喝北回就好啦。好，我不真的不知道为什么哎、欸，可是这家木瓜牛奶真的很好喝。它一杯四十块，然后大概五百 CC 吧，真的很好喝。我真的，我的不知道什么，而且我也不知道配方，或是用什么鲜奶。可是我真的觉得，我平常不太喜欢吃木瓜，我都觉得这样很好喝了。然后也是一样，很常在排队，就是跟大家推荐一下。那另外四也是有名的，就是大肠包小肠，可是我不吃那个。然后 R 有说一家很有名的，可是那一天没开，所以也没吃到。好。今天市集夜市的分享就到这边，就是只是跟大家讲一下我平常都吃什么啦。那我是说真的，我很少去，然后欢迎大家也可以留言或是写信跟我说你们去市集的时候吃什么，或是我的漏掉什么没有讲的话，也可以跟我分享。我不知道大家听不听得出来，可是我每次讲到十五分钟过后，我就开始有点烟嗓，就是我的声音就是开始有点烧瞎这样子。好，然后对。我很喜欢逛夜市啦，然后我希望我的目标其实来台北第七年，我的目标是要逛遍全台北的夜市，而且我的夜市，然全台北是大台北市哦，就是乐华、南雅夜市我都要去过，但是我目前都还没去过，所以如果你们有可以分享一下你们最喜欢什么夜市，也可以跟我讲。我喜欢逛夜市其实只是逛个气氛啊，因为其实夜市现在小吃也不便宜，然后吃下来一整全部吃下来的话，可能也比你吃一餐贵很多。就是我只是喜欢那种热闹，然后台湾小吃的感觉。好，那话不多说，今天就讲到这边。嗯，谢谢大家今天的收听，那各位晚安，我们下一集见，拜拜。